0: Hola, bienvenidos a este podcast ¿Para qué te traje? con Nico Iberos Recomiendo que te quedes Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de ¿Para qué te traje? ¿Cómo están todos? Un gusto poder tenerles nuevamente en este en este tiempo. Gracias por, por estar aquí. Gracias, gracias por, por darle play a este podcast. Espero que te quedes, que no te aburras eh, y que sea de bendición para tu vida. Bien, quiero, quiero especificar algunas noticias. Eh, yo dije hace un creo que en el podcast anterior o, o en el anterior anterior, eh, dije que iba a haber algunas sorpresas a través de Instagram y quiero comenzar a hacerlas, ¿sí? quiero eh, di este tiempo más que nada para que me agregaran los que no me habían agregado y algunos me han preguntado de cuál, cuál va a ser nuestra labor y todo eso. Les voy a contar que voy a estar haciendo algunas preguntas con respecto a algunos temas que me gustaría tocar en, en este podcast pero también me gustaría saber qué temas le gustaría a ustedes que, que se hablara eh, me he desafiado a, a poder utilizar esa red social un poco más y... Y vamos a ver qué sucede. La verdad, tengo expectativas, pero tampoco sé cómo va a resultar esto. Así que con el apoyo de ustedes seguro va a funcionar bien. Así que yo creo que esta semana podría podría hacer alguna pregunta para el siguiente podcast. Sí, tengo algunas eh, sorpresas para más adelante, algunos amigos... Que, que quiero que estén compartiendo conmigo algún tema especial. Y les cuento desde ya el, el episodio número 20. Eh, va a ser un episodio especial por dos razones. Una es porque quiero marcar ese, ese episodio como como un episodio novedoso, un episodio eh, atractivo, también un, un episodio que ha marcado... Eh, un poco este, estos primeros eh, eh, capítulos eh, es el episodio número 20 muchas veces se dice que se celebran los, los 10 primeros episodios, después el 50 después los 100 pero pero a mí me gustaría celebrar el 20 porque el 10 no lo hice el 15 tampoco eh, y me gustaría celebrar el episodio número 20. Y además porque justo el episodio número 20, estuve sacando cálculos, caería lunes 30, 31, 31 de agosto. Y para los que no saben, el 31 de agosto es la fecha de mi cumpleaños. Así que eh, me gustaría hacer un episodio eh, diferente, mmm, más biográfico contándole algunas cosas de mi vida y para eso sí también voy a tener eh, unas preguntas en, en Instagram para, para saber qué es lo que quieren saber de mí en realidad yo podría contarle mi testimonio podría contarle algunas cosas pero quiero también saber qué, qué quieren saber de mí qué no conocen de mí los que, los que me conocen y, y aquellos que nunca me han visto qué les gustaría saber de mí ¿Sí? Así que eh, yo creo que la semana antes del 31 voy, voy a estar uh, subiendo esas preguntas. Obviamente todo esto va a estar publicado, así que les insto a que me sigan en mi red social, sobre todo en Instagram. Eh, mi Instagram es nico.vm y, y bueno, si, si no queda claro Puedes preguntarme A través de, de cualquier medio Y también creo eh, Puedes buscarme en las publicaciones De el Instagram De Podcast Cristianos Puedes ir ahí A Podcast Cristianos Y ahí hay muchos Podcasters <ríe> Y ves la fotito Buscas en la publicación de, Donde salga la fotito De para qué te traje y ahí, en la información de esa foto, sale también mi Instagram. Y ahí me puedes agregar, ¿sí? Pero ya, no pierdo más tiempo en esto. Espero que haya quedado claro y... Y bueno, vamos a, al tema que traigo para el día de hoy. El libro de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino y sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Este es eh, el, el final ya del episodio tan conocido, que es el primer milagro que hace Jesús, que convierte el agua en, en vino. Y, y me gustaría hablar de algo que, que nos pasa a nosotros. ¿sí? Y para esto quiero contarles un poco eh, la importancia de las bodas, la importancia del matrimonio, la importancia del vino en el matrimonio, eh, sobre todo en esa cultura judía. Eh, la fiesta del matrimonio era la fiesta más celebrada era la fiesta con, con más preparación era la fiesta que se celebraba de manera más eufórica incluso más que aquellas fiestas eh, tradicionales, culturales como eh, la fiesta de los tabernáculos incluso más que la pascua que es la gran fiesta de los judíos la fiesta del matrimonio era la fiesta, el evento que eh, la ciudad entera se revolucionaba por esta ceremonia. ¿sí? Esta fiesta constaba de algunos eh, rituales, algunos días importantes. Todo empezaba un año como mínimo, un año antes del de evento en sí, donde los padres del novio y la novia llegan a un acuerdo eh, para efectuar el, el matrimonio. ¿sí? Esto muchas veces se ve, se ve mal porque <ríe> se ve como que la novia o el novio no le no importa la opinión, pero en realidad no es así. Eh, de hecho, lo podemos ver en el Antiguo Testamento cuando, cuando Abraham le busca a esposa a Isaac eh, y se encuentran con Rebeca, le pregunta los hermanos y, y el padre de Rebeca le preguntan a Rebeca si ella quiere ir y ella le dice que sí. Y, y bueno, una vez que se concreta esta, este pacto entre los padres, eh, el novio comienza una preparación especial para el matrimonio. El día del matrimonio no se sabía con exactitud, ¿sí?, no sabía cuándo iba a ser, no había una fecha determinada, no había, no es que decían ya, vamos a hacerlo tal fecha, eh, a tal hora, en tal lugar, como, como se hace ahora, no. Era una vez que el novio terminara sus funciones, que habitualmente era preparar el hogar donde iban a vivir, el novio iba a, volvía a la ciudad y ahí había toda una ceremonia donde la ciudad, entera salía a recibir al novio y la novia tenía que estar preparada. Una vez que todos se reúnen, se juntan en la casa de los padres del novio que ya tenía que haber preparado todo eh, porque el novio y sus padres eran los encargados de tener todo listo. ¿Sí? Si bien no se sabía cuándo, tenía que estar todo preparado, tenía que estar la comida hecha, tenía que... Eh, Tener todo, todo lo que se iba a hacer, todo lo que se iba a comer, todo lo que se iba a decir. El novio tenía que preparar eh, el programa de, del evento. Y esto eh, tenía que ver también con contratar a gente que pudiera servirle. ¿sí? No todos lo podían hacer, pero era lo que habitualmente se hacía con las personas que lo podían hacer, que contrataban sirvientes, que contrataban eh, maestros ceremonia, como el caso de este novio. El asunto es que el primer día se hace una, una declaración de amor profunda donde se dicen palabras hermosas, el novio y la novia, pero el segundo día en adelante eh, comenzaba la fiesta, comenzaba todo lo que es el banquete, los bailes y todo lo que el novio con su familia habían preparado. Y quiero insistir en esto porque la importancia que el novio tenía era fundamental. Si el novio no había preparado nada para el matrimonio, eso significaba dos cosas. Uno, que era un irresponsable, eh, y otro, que en realidad su matrimonio no iba a durar tanto porque estaba demostrando un desprecio por la novia o sea que no hay, iba a haber un amor verdadero ¿OK? entonces entendiendo ya todo esto podemos meternos en la situación complicada que está viviendo el novio cuando María le advierte a Jesús de que se ha acabado el vino es una situación sumamente peligrosa para el novio y para la reputación de la familia del novio ¿Sí? Eh, el que no hubiera vino en, en, en el matrimonio, en el banquete significaba, eh, como les dije antes, una falta de respeto del novio pero también no habían buenos augurios para su matrimonio la fiesta duraba entre 7 días a 10 días, a 15 días dependiendo de, del estado económico de, de la familia entonces vemos que si bien la biblia no nos especifica en qué día fue que se acabó el vino cualquier día que hubiese sido era terrible para la familia del novio y para la nueva fa familia que se estaba formando entre el novio y la novia era un mal augurio, era como que su matrimonio iba a fracasar, sí o sí. Eso era lo que representaba la falta de vino. Imagínense, eh, sería el chisme de todo el pueblo, de toda la ciudad. Así que por eso quise titular eh, este episodio con este nombre, Un novio en problemas, porque... Era un verdadero problema lo que estaba teniendo. Iba a ser la burla de todo el pueblo, iba a ser el chisme de, de su boda, iba a estar en, todo, en todas las portadas del diario. Sin duda, era la vergüenza de su vida. Pero ahí es donde interviene Jesús. Jesús, hasta ese entonces, no había hecho ningún milagro si bien los libros apócrifos y algunos evangelios eh, dicen que Jesús hizo milagros desde chiquito como resucitar palomas o, o algo por el estilo la Biblia nos dice que este es el principio de las señales este es el primer milagro que Jesús hace y es aquí donde yo quiero apuntar hoy en este concepto de vergüenza que puede estar pasando el novio Jesús interviene para que todo esto que se podría haber provocado nadie se dé cuenta y cambie a un éxito rotundo es por eso que el maestro Sala se acerca al novio y le dice en realidad tú has hecho una de las fiestas más extraordinarias en la que yo he estado eso es lo que le está diciendo el maestro Salas en todas las otras fiestas siempre se sirve el mejor vino al inicio para que se disfrute, para que lo puedan contemplar y, y, y el vino que es más, más o menos se sirve después porque en realidad ya después nadie nota el sabor, nadie nota la textura, nadie se, se complace en el vino, simplemente se sirve. Pero aquí el maestro ceremonia está agradeciéndole por marcar la diferencia a este novio. Y es que ante la vergüenza que pudo haber pasado el novio, la solución fue Jesús. Ante la imprudencia que pudo haber tenido él, su auxilio, su socorro, su salvavidas fue el Mesías prometido. Yo no creo que el novio haya invitado a Jesús porque sabía que él era el Mesías y, y porque quería hacerlo actuar algún milagro. No lo creo, no creo que haya sido el invitado estelar, eh, ni mucho menos que, que, que Jesús haya tenido una parte tan especial como cuando se invita, no sé, a a una persona hacer un show a los matrimonios de hoy en día. No creo que Jesús haya sido el mago invitado para el matrimonio, no. Creo que Jesús era un invitado más. Pero se transforma en el salvador de una vida que lo único que merecía era la burla de todos los demás. Y es así como Dios actúa con nosotros. Muchas veces eh, nosotros merecemos nuestro propio infierno. <ríe> Espero que se entienda. Nosotros merecemos a veces pasarla mal. Por nuestros propios actos, por lo que hemos hecho, por lo que pensamos, por nuestras imprudencias. Sin embargo, ahí está Jesús. Salvando nuestra vida, tomándonos, corrigiendo lo que hay que corregir. Jesús sigue actuando así, de esta manera. Muchas veces nuestras aflicciones vienen por culpa de nosotros mismos. Y sin ir más lejos, nuestro estado, como dice el libro de Romanos, es de pecado y, y esa paga es la muerte. Eso es lo que en realidad nos merecíamos. Pero Jesús interviene tal como lo hace con este novio y lo hace en nuestra vida. Interviene para que ya la burla no la tengamos nosotros, para que la murmuración del pueblo ante la imprudencia no sea nuestra consecuencia, sino que en realidad él se pone entre medio, regalándonos un momento glorioso. Recuerdo hace un, unos meses atrás, quizás un año o quizás más, <ríe> hablé con un, con un amigo mío de la enseñanza media y le pregunté cómo estaba. Y la verdad es que no me acuerdo bien la conversación pero sí me acuerdo de que él me dijo algo cuando nos despedimos y me dice Nico, tú siempre fuiste diferente. <ríe> y la verdad es que para mí era un total halago porque yo no me encontraba diferente a ellos. Menos en la enseñanza media donde también dejaba mucho que desear como cristiano. Sin embargo, él fue capaz de mirar que yo era una persona diferente. Me pregunto... Si eso depende muchas veces de lo que Cristo hace en nuestra vida. Creo que la respuesta es sí. No puedo ser diferente si Cristo no obra entre medios. Y es lo que hace justamente también con este novio. El novio se llena de halagos gracias a que Jesús interviene en su vida. El novio se llena de halagos aún cuando fue irresponsable. Y es que Cristo nos da la oportunidad de ser halagados. Nos da ese privilegio de que otros nos miren diferentes. Es cierto, muchas veces como cristianos, como creyentes, somos criticados por creer en algo y no practicar el amor. Pero también hay personas que nos ven de manera diferente. También hay cristianos que se comportan bien. Son de buen testimonio, aunque a veces igual son irresponsables. Y como lo dije en el episodio anterior, todos en realidad merecemos ser la oveja perdida. Necesitamos arrepentirnos. Sin embargo, aún a pesar de todo eso, Jesús levanta la mirada y pone sus ojos en nosotros. En aquella... Y responsabilidad que hemos tenido se pone entre medio, interviene. Y la pena que merecíamos, que era la muerte, la cambia por una vida gloriosa, una vida eterna, junto a Él. ¡Qué hermoso! Eso es lo que decía el salmista en el Salmo 46. Dios en nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. En las tribulaciones. Nuestro pronto auxilio. Dios no se demora para socorrernos. Dios no se demora para cambiar nuestra situación, que se ve compleja. Dios no se demora para extender su mano y salvarnos de aquellos momentos críticos. Dios es el pronto auxilio en aquella tribulación. Él está. No tan solo para salvarnos sino que aún así quiere compartir su gloria, la que en realidad le pertenece a Él, con alguien como nosotros, irresponsable. ¡Qué tremendo es Dios! Siempre me he preguntado, ¿por qué Jesús eligió este como su primer milagro? ¿No era más impactante haber multiplicado los panes y los peces ante 5.000 personas? ¿No era más impactante estar en, en la ciudad y haber sanado a un, a un leproso o haber sanado a, a un ciego de nacimiento? ¿No era más impactante eh, hacer una pesca milagrosa como lo hizo con, con Pedro? ¿No era eso más impactante? ¿No era más impactante haber, haber ido a un funeral y haber resucitado un muerto? Con eso las puertas se hubiesen abierto de una. Si yo hubiese sido el manager de Jesús, yo le hubiese dicho, a ver, Jesús parte con este milagro. Pero Jesús decide que su primer milagro va a ser un milagro en secreto. Que solo algunos van a poder disfrutar. Que solo algunos van a poder entender. Y que además la gloria no se la va a llevar él, sino que se la va a llevar el novio. Una persona que no hizo nada al respecto. Me pregunto por qué. Y creo que la única respuesta que tengo es que Jesús siempre empieza obrando en lo íntimo. Por muy escondido que parezca por muy privado que parezca todo, porque este milagro no lo saben ni siquiera los invitados, solo algunos que estuvieron ahí, que participaron del milagro, quizás María y los sirvientes, y nadie más conoce este milagro. Jesús siempre actúa primero en la intimidad, en aquello que parece oculto, incluso... en en aquello que parece o debiera estar resuelto, pero no lo está. Es ahí donde actúa Jesús, en aquello que a lo mejor no tenemos resuelto aún y que no sabemos cómo resolverlo. Jesús entiende que esa es la manera en que Él debe iniciar su obra en nosotros. A lo mejor somos como el novio que ni siquiera nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y que aquello que nosotros creemos tener resuelto, o que deberíamos tener resuelto, pero no sabemos cómo hacerlo, Jesús ya está brindando su pronto auxilio. ¡Qué tremendo Dios tenemos! Aquel que extiende su mano a un ser irresponsable, y que puede ayudarnos en el momento más indicado. Para sacarnos de la burla... Y compartir con nosotros la gloria que en realidad le pertenece a Él. El Señor te bendiga. Si este episodio ha sido de bendición, te invito a que lo compartas en tus redes sociales y con los amigos que tú quieras. Y también de pasadita, escríbeme a ver qué te pareció, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si hay alguna duda que tengas. ¿Sí? te mando un gran abrazo y atento al Instagram adiós esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida nos encontramos en un próximo episodio no te lo pierdas